0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش هل يحسم التصعيد في البحر الأحمر معركة غزة؟ أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني متوعدا بمواصلة العمليات اليمنية ضد الأهداف الإسرائيلية وأكد المتحدث في بيانه أن عمليات القوات المسلحة اليمنية تهدد حصراً السفن الإسرائيلية والمملوكه لإسرائيليين دون غيرها وإن بقية سفن العالم تمر بحرية تامة في الممر البحري مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة إذا كان حريصاً على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان اختطاف السفينه في البحر الاحمر حادث خطير على المستوى العالمي. في الوقت ذاته وصل الى بكين وزراء خارجيه عدد من الدول العربيه ضمن اللجنه الوزاريه المكلفه من القمه العربيه الاسلاميه الهادفه لوقف الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، وقال وزير الخارجيه الصيني في بيان ان بكين تسعى لاعاده اطلاق عمليه السلام في الشرق الاوسط. فهل يحسم التصعيد في البحر الأحمر معركة غزة؟ وهل يتحرك الحوثيون بعيدا عن التنسيق مع إيران؟ هل يرتبط التصعيد بالحديث عن قرب إتمام صفقة الأسرة؟ وماذا عن الحراك الدولي المنبثق عن القمة العربية الإسلامية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لبنان ومعنا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عمر معربوني مرحبا بك ضيفا عزيزا سيادة العميد وبداية سؤال حلقة اليوم هل يحسم التصعيد في البحر الأحمر من قبل الحوثيين معركة غزة؟
1: لكم يعني بما يرتبط بحركه انصار الله الحوثيين سواء عبر استهداف الكيان الاسرائيلي بالصواريخ والمسيرات او ما حصل البارحه من السيطره على سفينه اسرائيليه، هو في الحقيقه تطور كبير جدا في مسار الصراع، لكن هل يحسم هذا الامر الصراع؟ لا بالتاكيد يعني هذا يزيد من حده الصراع، يوسع الصراع، ياخذ الصراع نحو افاق يعني مختلفه تماما، لكن هذا يعني أه يشكل حالة جزئية من جزئيات صراع مختلفة وبالتالي يطرح مسألة مهمة جدا كيف سيؤثر ذلك؟ على الصراع ذاته وعلى مستوى العالم طبعاً من المعروف أن اليمنيين يشرفون بشكل مباشر على باب المندب وإذاء كبيرة من البحر الأحمر ومعروف أيضاً أن أكثر من سلسة التجارة العالمية تمر عبر باب المندب والبحر الأحمر وبالتالي ذهاب الأمور إلى مستوى أعلى يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات كبيرة لكن أن يحسم الصراع لا لأن حسم الصراع يرتبط بقوة دولية وأقليمية وبالتالي علينا أن نقارب هذه المسألة بأبعاد واقعيه
0: وبشكل مباشر. ايران لم تدخل الى المعركه منذ البدايه رغم تصريحات الكثيره بان الوقت ينفذ قبل خروج الامور عن السيطره. برايك سياده العميد هل قررت ايران الانضمام اخيرا الى المعركه ام ان الامر يبقى في اطار مناوشات محدوده كسابقاتها؟
1: على المشكلة في طرح السؤال ان يعني هناك اجواء يعني تحسم ان ايران هي التي تقود المعركة وهي التي توزع الادوار. الحقيقة التي اثبتتها الايام ان ايران هي راعي قوى المقاومة في المنطقة، هذا امر لم تنكره ايران ولم تنكره قوى المقاومة، لكن ادارة هذه المعركة بات واضحا يعني منذ سنوات ان هناك يعني هامش مناورة وحرية لكل فصيل من فصائل المقاومة باتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع وضعيته يعني مثلا إذا تكلمنا عن اليمن. اليمن هو أكثر قوى محور المقاومة حرية في اتخاذ القرار. لأن ليس هناك تبعيات سياسية يمكن أن تقيد اليمن. بينما في لبنان في العراق. يعني هناك انقسامات سياسية حادة على مستوى الداخل. يعني داخل لبنان داخل العراق. وبالتالي اتخاذ القرارات يجب أن يراعي الوضعية الداخلية. لبنان لا يستطيع أن يذهب بشكل كامل. كما ذهب اليمن. على هذا الاساس المقاربات يعني يجب ان تنطلق من خصوصيه كل جبهه وبتقديري ايران يعني هي في قلب المعركه، هي تدير المعركه في الجانب السياسي تقوم بدورها ويعني ما يمكن ان نطلق عليه التكامل بين القوى لمصلحه يعني المساله الاساسيه وهي الصراع القائم والموجود.
0: إذا كيف تفسر محاولات ربط ملف الحرب في غزة مع ملفات إقليمية أخرى كأمن البحر الأحمر وهو ملف له أبعاد كثيرة تختلف عن نطاق الصراع العربي الإسرائيلي؟
1: طبعا بالتاكيد يعني كل قوة يعني موجودة الآن يعني ستحاول الحفاظ على مجالها الحيوي وستحاول الضغط بما تمتلكه من أدوات وأوراق ضغط، لكن مسألة البحر الأحمر هي مسألة يمكن أن تأخذ الأمور إلى مستوى مختلف تماما، وبالتالي يمكن أن تشكل ورقة ضغط حقيقية على أمريكا، على الدول الأوروبية، على الكثير من دول العالم، ما يحرك الأمور باتجاه إما التصعيد يعني ال كامل والمطلق واما الذهاب نحو العقلانيه والتعاطي مع المسائل انطلاقا من المصالح يعني مثلا عندما نقول ان هناك يعني سلطه التجاره العالميه مرتبطه بباب المندب والبحر الاحمر هذا يعني ان امور يمكن ان تتفلت لكن بالمقابل يمكن ان تنخفض أنه ما حصل البارحه اجبر الاسرائيليين الان على اتخاذ قرار يعني بسير 20 الى 25 يوم اضافيات للسفن الاسرائيليه وهناك هناك يعني مسافة طويلة ستضطر السفن الاسرائيليه لقطعها عبر مضيق جبل طارق يعني بدل ان تذهب مباشره الى ميناء الى إذا يعني الضغط الآن باتجاه الإسرائيلي لا نية لدى اليمن الآن على التعرض للسفن الأخرى الأمريكية والأوروبية وبالتالي تنحصر المسألة الآن بالضغط على الإسرائيلي وهنا السؤال هل يستطيع الإسرائيلي أن يتحمل ضغوطاً اقتصادية مضافة إلى الضغوط الموجودة حالياً هذا ما ستبينه الأيام
0: كيف يؤثر التصعيد في البحر الأحمر على معادلة الأمن الجماعي في المنطقة وما سبق من جهود لإنشاء أحلاف لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر؟
1: طالما ان السفن التي تتعرض الان هي سفن اسرائيليه لا اعتقد ان الاطراف الاخرى المعنيه بالبحر الاحمر يمكن يعني ان تتحرك بشكل ضاغط على اليمن لا الامريكيين ولا الاوروبيين ولا حتى مصر ولا حتى السعوديه لانه المعني الان بالضربات او بعمليات احتجاز السفن هو الكيان الاسرائيلي على هذا الاساس اعتقد ان الامور مضبوطه ضمن سقف معين لكن كما قلت يمكن ان تتطور يعني باتجاهات مختلفه يعني اذا لم تتطور توقف المعركه في غزه اذا لم يتوقف العدوان، قد يذهب اليمن الى قرار يعني اتخاذ قرار باستهداف السفن الامريكيه او السفن الاوروبيه لاحداث مزيد من الضغط، طبعا هذا الامر فيه كثير من المخاطر، لكن يعني الخيارات الان موجهه باتجاه السفن الاسرائيليه حصرا.
0: برايك هل يختلف موقف الحوثيين في البحر الاحمر عن تصعيد حزب الله في الجنوب اللبناني وايهما اكثر فعاليه في التاثير على الصراع في غزه؟
1: صراع غزة يعني مسألة معقدة وتحتاج إلى شرح كبير يعني أنا بتقديري حتى لو استطاع الجيش الإسرائيلي السيطرة على قطاع غزة هذا لا يعني أن الصراع سيتوقف يعني هناك مناطق صراع أخرى في لبنان في الضفة الغربية في سوريا إلى آخره وبالتالي حسم الصراع يحتاج إلى يعني معطيات مختلفة إلى عوامل مختلفه لكن حتى اللحظه الكلام عن حسم الصراع هو كلام غير واقعي وكلام افتراضي يعني حتى في غزل يعني حتى هذه اللحظه المقاومه تقاتل يعني تمنع الاسرائيلي من السيطره هو صحيح توغل لكن ليس هناك سيطره حقيقيه العمليات مقاومه لا تزال قائمه وموجوده في مناطق التوغل الاسرائيلي يعني في مستشفى الشفاء في مستشفى رانتسي في طن الهوى في مخيم الشاطئ في منطقة العطاطرة في منطقة الديك، يعني هذه هي مناطق توغل إسرائيلية ومع ذلك يعني هناك عمليات للمقاومة بتقديري يعني مقاربة هذه المسألة تحتاج إلى مقاربة يومية يعني لا أحد يستطيع الآن أن يدعي القول أن الأمور ستتجه بهذا الاتجاه أو ذاك الأمور مرتبطة بالمسار الميداني الذي علينا أن نراقبه يوما بيوم
0: كيف تقيم موقف السعودية في هذا الصراع وما الذي يمكن أن ينتج عن الحراك الدولي المنبثق عن القمة العربية الإسلامية؟
1: يعني المسألة بيد الأمريكيين بصراحه يعني هذا الحراك يعني هو شيء جيد لكن يعني ماذا يمكن أن تفعل الصين أو الاتحاد الروسي أو دول أخرى يعني حاولت القيام بما يجب أن تقوم به في مجلس الأمن الدول العربية والإسلامية عقدت قمة لهذا الغرض أصدرت مجموعة من القرارات لكن هذه القرارات حتى اللحظة لم تؤخذ بعين الاعتبار لا من الأمريكي ولا من الإسرائيلي أو وبالتالي يعني امامنا يعني مرحله طويله يعني من الصراع اعتقد يعني ان الامور فيها يمكن ان تتضح اكثر كلما ازداد الضغط في الولايات المتحده في الدول الاوروبيه على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. واضح تماما ان امريكا كراعيه للكيان الاسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدوليه هي تخوض معركتها في استمرار النفوذ والهيمنة وليس فقط معركة الإسرائيلي
0: أخيرا سيادة العميد وبالحديث عن هذه النقطة دخول الصين على خط الأزمة وإعلان وزير الخارجية الصيني عن رغبة بكين في إعادة إطلاق عملية السلام برأيك كيف يؤثر على مسار هذه الأزمة
1: طبعا هذا أمر جيد يعني كما قلت لكن الكلمة الأولى والأخيرة الآن للأسف الشديد يعني هي للولايات المتحدة الامريكية التي تملك حق النقد الفيتو وبالتالي نسمع من المسؤولين الامريكيين كلام جيد يعني حول مسيرة السلام او استمرار مسار السلام، لكن في المقابل هناك دعم لا محدود يعني غير منقطع للكيان الاسرائيلي في الابعاد العسكريه والسياسيه والاقتصاديه وما الى ذلك، وبالتالي الكره في ملعب الولايات المتحده الامريكيه يعني كونها دوله عظمى وتمتلك يعني القدره على منع يعني القرارات التي يمكن ان تصدر عن مجلس الامن او
0: الامم المتحده. من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عمر معربوني كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. لكن هل يرتبط التصعيد بالحديث عن قرب إتمام صفقة تبادل الأسرة حول هذا الجانب معنا من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ إسلام نجم الدين؟ أهلا بك أستاذ إسلام عبر أثير سبوتنيك بداية بعد استهداف الحوثيين لسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. هل يحسم هذا التصعيد معركة غزة
2: برأيك؟ وجهه نظر انه لا طبعا مش هيحسم المعركه في غزه لانه ببساطه اسرائيل ترى ان معركه غزه هي الجرح الذي فتح في غزه يوم سبعه واسرائيل بتتعامل معاها بعنف شديد جدا لما حضرتك تفتحي عليها جبهه كمان في البحر الاحمر هي كده بتاكدي مزاعمها ان ايران وراء هذه العمليات نظرا لان كل من حماس والحوثيين هم الايرانية في المنطقه كمان كان في اخبار تداولت منذ فتره ولم يتاكد من صحتها انه هناك استهداف للقاعده العسكريه الاسرائيليه في اريتريا فانت هنا بتتكلمي في ان انت هتستفزي القاعده العسكرية. الاسرائيليه الإسرائيل في اريتريا للعمل عسكريا ضد حسين، ده هيشعل الامر على موضوع باب المذهب، هنا هتتضرر كل من جمهوريه مصر العربيه ممثله عشان قناه السويس، هتتضرر المشروعات السعوديه في ميناء جده، هتبدا تدخل اطراف اقليميه لم تكن فاعله في الصراع العسكري للدخول في الملف العسكري، هل هنا مصر هتسكت او السعوديه هتسكت؟ لا طبعا هو الموضوع كده بيتضرب الامن الاقليمي العربي لانه البحر الاحمر منطقه حرجه، هل الاسطول الخامس الامريكي في منطقه الخليج العربي وبحر العرب هيسقط على هذه العمليه حتى وان كان مباراه اعتقد لا، هل الاساطيل الغربيه المتواجده من الصومال التي تعني بباب المندب ستصمد؟ لا، عند كده المعركه هتفتح حجمها بكثير، وخلينا نقول اكثر انه انه حتى الاعلان الحوثي اعلان فرعم شويه، انت بتتكلم عن استهداف كل سفينه اسرائيليه او رايحه اسرائيل او ما هو القوى الحوثيه لتنفيذ هذا الامر؟ انت بتتكلم في الاختطاف اذا هي اعادة عمليات القرصنه، حتى وان كانت يعني <تصفيق> لكنها نوع من انواع القرصنه في وجهه نظر القانون الدولي، هل ده هيعرض اليمن للخطر؟ اكيد هيعرض اليمن للخطر.
0: ولكن هل يتحرك الحوثيون في هذه الحاله بعيدا عن التنسيق مع ايران وهل ينذر هذا التصعيد بدخول ايران مباشره على خط هذه المعركه
2: خلينا نقول ان ايران تدير المعركه بشكل رائع في هذه الحاجات، هي تترك الميليشيات التابعه للحرس الثوري في العراق وسوريا تستهدف القوات الامريكيه، هي تترك العنان للحوثيين لاستهداف هذه، الحاجة. لكنها لكن الحرس الثوري بكل تاكيد ينسق هذه الاعمال مع الميليشيات التابعه له، فما نقدرش نقول ان ايران الرسميه في المعركه، لكن ايران بادواتها الفعاله طبعا في المعركه، جزء اساسي في المعركه، خلينا نقول هل الدعم اللوجستي، هل التدريب، هل الدعم التقني هو مش جزء من المعركه؟ بالتاكيد جزء من المعركه، زي ما احنا الأمريكي علي الدعم اللوجستي الاسرائيلي ونفس الامر امريكا لا تشترك في المعركه لكنها تدعم اسرائيل في المعركه
0: اذا كيف يؤثر هذا التصعيد علي الخطط الخليجيه لانشاء احلاف عسكريه لضمان امن البحر الاحمر
2: هذا التهديد يعزز الرؤيه السابقه للامير محمد بن سلمان في انشاء منتدى البحر الاحمر بان هناك خطر حوثي على هذه المنطقه، يعزز المزاعم الاسرائيليه اننا امام تهديد ايراني حقيقي لحركه الملاحه العالميه، ويشير المخاوف المصريه التي على اثرها كان انشاء قائد بيناس في مصر في جاروب مصر ان هناك تهديد للامن الجماعي في منطقه البحر الاحمر التي تعد الممر الاساسي لقناه السويس، حتى اليابان نفسها رغم وهي لها قوه عسكريه بسيطه في جيبوتي في قاعده عسكريه في جيبوتي والصين كلها بدا يبقى على ده على تصريحات امس كلها من العالم تستنكر فكره الابتلاء على سفينه، لانه هذا امر سيشعل حرب القرصنه مره اخرى، ولكن هذه المره لدى الحسين ومن ذلك من جماعات اخرى اذا اذا الصراع، لديهم مبرر ديني وخلقي ان هناك صراع في غزه، فانت النهارده اصبحت غزه مجرد مبرر لكل عمل في هذه المنطقه.
0: برايك استاذ اسلام هل يرتبط هذا التصعيد بالحديث عن قرب اتمام صفقه الأسرة؟ بين اسرائيل وحماس ام ان هذا التطور لم يؤثر بالمره على هذا الملف.
2: بشكل مباشر لن يؤثر، الحوثيين اطلقوا عده صواريخ ومسيرات في الفتره الاخيره منها ما اصابت إلات ومنها ما سقطت في مبع المصريه وطابا ومنها من تم استهدافه من خلال البحريه الامريكيه في البحر الاحمر ومنها ما سقط عمدا فلم تؤثر في المعركه، لا اظن ان معركه الأسرة ستحصل من خلال هذا هذا الامر لكن معركة الاسره ستحصل داخليا في ظل التصورات والرغبه الاسرائيليه لدخول فرق وجنوب غزه وارى كمان انه اسرائيل بدات مع قتلاها اللي بيظهروا كل فتره من خلال القصف يصبح ازعاج الاسره ستحل داخليا كسر الضغط على نتنياهو سيسبب أزمة كبيرة له مما قد يجعل رسخته من في, في موضوع الاسره
0: ولكن كيف تتصرف مصر إذن حيال
2: هذا الاضطراب في البحر الأحمر؟
0: وهل يمكن أن يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس؟
2: اعتقد ان مصر سيكون اتصال ما بين وزير الخارجيه المصري والايراني وان لم يكن هناك تدخل من الرئيس السيسي بشكل شخصي مع الرئيس الايراني رئيسي والى الان ليس هناك مؤشرات لان هناك تقليل في العبور بباب المندب ولكننا صنارة ان سنرى ماذا تفعل اذا تم استهداف سفن لدول اخرى قد تكون ذاهبه لبناء هو مشكله السفينه دي انها عليها ظباط انها عليها اسرائيليين ومملوكه لشركه اسرائيليه والو الشركه ده نفسه مقرب من رئيس الموساد السابق فعشان كده هو عليها ضجر، لكن خلينا نشوف هل هيكرروا المحاوله دي ولا لا هل القوات الامريكيه تصلح بتعزيز على باب المندب ولا لا دي كلها امور ال 48 ساعه ال 72 ساعه الجايه هتكشف هذه الامور
0: اخيرا الحوثيون هددوا ونفذوا استهدافا لسفن في البحر الاحمر برايك هل ينبئ هذا التصعيد بتوسيع نطاق الصراع وخروج الامور عن السيطره في الاقليم
2: إذا استمر ستتدخل كل من مصر والسعودية في هذا الملف لأنه يؤثر على أمنها القومي والحيوي وهي مناطق بعيدة عن الصراع في غزة، بل أن سيكون تدخل أيضا دبلوماسي ضد إسرائيل لتهدئة الوضع في غزة لأن لا أحد يريد حرب إقليمية في هذه المنطقة، هي ببساطة حرب إقليمية يعني ضمان شامل للمنطقة تعاني اقتصاديا من الأساس.
0: البحث في العلاقات الدولية الأستاذ إسلام نجم الدين كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. ملفات ساخنة. وحول الحراك الدولي المنبثق عن القمه العربيه الاسلاميه لوقف الحرب في غزه، معنا من بيروت الدكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الاسيويه والصينيه. اهلا بك دكتور هيثم عبر اسير سبوتنيك، وبدايه السعوديه تتحدث عن بدء خطوات تنفيذيه لقرارات القمه الاخيره، واليوم جوله وزاريه مشتركه مع الصين. برأيك هل ستسفر هذه الجهود عن تحريك الموقف العسكري على الأرض في غزة؟
3: تحياتي مستمعينا الكرام، يعني نحن نامل ان تصفر كل الجهود العربيه والاسلاميه والدوليه عن وقف هذا العدوان الوحشي البربري المنقطع النظير يعني على مدنيين في فلسطينيين في كذا غزه، ولكن لا تزال هذه الجهود قاصره عن يعني الضغط على الولايات المتحده الامريكيه وبدولها تضغط على الاحتلال الاسرائيلي وقف عدوانه على قطاع غزه وخاصه على المستشفيات والمدارس والمنازل المدنيين في قطاع غزه، يعني اليوم يزور وفد عربي اسلامي تشكل من القمه العربيه الاسلاميه الاخيره في الرياض ليزور الصين لي يعني دفع الصين لعب دور اكبر واقوى كما عبر وزير الخارجيه المصري للضغط على يعني على اسرائيل ولوقف العدوان، ولكن يعني كما نعلم أن يعني الصين بدورها في مجلس الأمن، قد تلعب دورا جيدا وهي وهي لعبت مع روسيا دورا في وقف بعض المشاريع الكارات الأمريكية من خلال ممارسة حق النقد الفيتو، المشاريع التي كانت يعني تدين طرفا واحدا وتبرر الأدوان الإسرائيلي، ولكن لا يزال يؤمل أن يكون هناك دور دولي أكبر سواء من روسيا أو الصين أو الدول الأوروبية للضغط على أمريكا وعلى إسرائيل.
0: إذا ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها هذه المجموعة حالياً وهل يمكن أن تلجأ عملياً إلى استخدام بعض هذه الأوراق إذا كنا نتحدث مثلاً عن النفط؟
3: كما ذكرت يعني هناك أوراق ضغط قوية بيد الدول العربية والإسلامية وخاصة الدول النفطية منها يعني نحن نعرف أن ربما 60 70% من النفط العالمي يخرج من المناطق العربية الإسلامية سواء من الدول يعني الخليجية السعودية الإمارات قطر والبحرين أو سواء من إيران وغيرها من الدول يعني الإسلامية ولكن المشكلة أن هذه الدول لم تلجأ ولم تهدد حتى باستخدام سلاح النفط كما حصل في يعني في حرب العام 73 حين خضرت الدول العربية النفط عن الدول الغربية وسببت أزمة عالمية في موضوع ارتفاع أسعار النفط آه ربما هذه الدول يعني لم تعد بنفس الحماس والقوه لاستخدام هذا هذا السلاح ولكن مطلوب ان, أن على الاقل ان يهدد باستخدامه، هناك اوراق عند دول مثلا تطبع مع اسرائيل وتقيم علاقات تفاصيل مع اسرائيل يعني مصر والاردن وتركيا والبحرين والامارات، يعني على الاقل تقطع علاقاتها او تجمد علاقاتها حتى يتوقف العدوان، لا تزال هذه الدول يعني خجوله ومتردده في مواصله اوراقها برغم يعني أنه هناك قرارات في القمه العربيه يعني انه هناك اجماع على أنه وقف الاذوان والضغط على إسرائيل ولكن هذه المشكله ان هناك خوف ربما او مصالح يعني ما لازم التفريط بها مع امريكا او اسرائيل
0: هل يمكن ان تضحي هذه الدول بمصالحها الاقتصاديه في سبيل حل ازمه فلسطين رغم الانقسام الفلسطيني الداخلي نفسه وانفراد حماس بقرارات كبرى ادت الى تداعيات خطيره
3: نحن نعلم ان الموضوع الانقسام الفلسطيني يعني سيء ومضر للقضيه الفلسطينيه ولكن هذا لا يبرر الوقوف صامتين امام المجزره التي ترتكبها يوميا قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين ضد الشعب الفلسطيني وليس ضد حركه حماس فقط يعني هي تستهدف المدارس والمستشفيات والمدينه تستهدف حركه حماس في هذه المجازر، من هنا لا يبرر الدول ان تتذرع بان هناك انقسام فلسطيني وان هناك قرارات احاديه من قبل حركه حماس. وهي ليست مضطره ان تضحي بمصالحها من اجل حركه حماس، نحن لا نطالبها بالوقوف مع حركه حماس وتاييد موقفها، نطلب بالوقوف مع المدنيين في الشعب الفلسطيني وقف هذه المجازة ضد المستشفيات والمدارس ووقف الأقنار والسماح بدخول المساعدات المتراكمه على معبر رفح وخاصه منها الغذاء والدواء والوقود، وهذا امر يعني انساني وامر يعني قانون دولي لا يمكن السكوت عنه، وهي يعني ربما المره الاولى التي تحدث في القرن الحادي والعشرين. والكامل العشرين يعني مما عطسات العالم تتم هذه المجازر على مستشفيات والمدارس والعالم يقف صامتا يعني يعني حتى هذه المجازر ربما حصلت مجازر في كوسوفو وفي بوسنا ولكن لم تكن تراقم من قبل الكاميرات العالم في ذلك الحين لم يكن الاعلام قد تطور وكان هناك هذه الفضائيات وهذه السوشيال ميديا والبث المباشر لهذه المجازر مع ذلك دخلت الدول الغربية في كوسوفو وكوسفو لوضع حد لهذه المجازر الآن نرى صمتا رهيبا وتبريرا باسم حق الدفاع عن نفسه قوات الاحتلال الاسرائيلي وهو امر غير مقبول انسانيا واخلاقيا وقانونيا
0: برايك دكتور هيثم هل يعبر موقف السعوديه عن حجم المطلوب من المملكه كقوه تحاول اتخاذ وضع القياده في المنطقه
3: يعني الموقف السعودي جيد من خلال رفضها العدوان ورفضها تغذير الشعب الفلسطيني ولكن مطلوب من المملكة العربية السعودية بحجمها العربي والإسلامي وبرمزيتها الإسلامية بدورها العربي والاقليمي وقوتها النفطيه والاقتصاديه ان يكون لها دور اكبر وان تضغط اكثر على الولايات المتحده وعلى الغرب ولا تتأنى يعني في موضوع انه استخدام النفط كسلاح او التهديد باستخدامه في الضغط على الغرب الضغط على اسرائيل ووقف عدوانها على قطاع غزه. يعني الجهود كلها مطلوبه وجهود كلها يعني مرحب بها ولكن مطلوب اكثر من الدول العربيه والاسلاميه وخاصه المملكه العربيه السعوديه التي يعني العربيه.
0: وزير الخارجيه الصيني يقول ان بكين ستحاول اعاده اطلاق مسار عمليه السلام مجددا في الشرق الاوسط. برايك هل تنجح الصين في هذا المسعى؟
3: للاسف الولايات المتحده الامريكيه امسكت بموضوع التسويه العربيه الاسرائيليه وموضوع التسويه الفلسطينيه الاسرائيليه منذ اتفاق اوسلو يعني منذ تقريبا 30 عاما. وهي كانت تماطل دائما في موضوع حل الدولتين وكانت كل فتره كل ما جاء رئيس يقول انه سيبدا ويطلق ويطلق نوعا من المفاوضات سواء مفاوضات كامب ديفيد او مفاوضات ريفر او او غيرها من المفاوضات وتبدا هذه المفاوضات ويتمخض الجبل فأرا كما يقول المثل ومن ثم تماطل ولا تنفذ ولا ولا تقبل باي باي اسلوب لحل الدولتين وهي يعني رفضت حتى الان واللي بل المتحده تغطيها ولا تسمح الولايات المتحده لاي دوله سواء كانت روسيا او الصين ان تكون يعني شريكا في موضوع رعايه هذه المفاوضات مع ان هذه المفاوضات حين اطلقت كانت برعايه الامم المتحده وكانت روسيا شريكا في رعايتها ولكن استفدت الولايات المتحده لاحقا في رعايه هذه المفاوضات واعتبرت نفسها الوسيط النزيه وهي ظهرت يعني دائما انها ليست وسيطا وليست نزيهه وهي منحازه بالكامل بل, بل تقود هذا العدوان على الفلسطينيين لا اتوقع ان تقبل المتحده والصين بدور الصيني في هذا المجال ولكن يعني الدور الصيني مطلوب ومرحب به من خلال ممارسه ضغوطها على الاقل تاثير على الراي العام واظهار ان من هو الذي يعرقل السلام في المنطقه ومن هو الذي يرفض يعني وقف العدوان والمشكله أن مصر لا تزال عند الولايات المتحده ولا تزال الضغوط على الولايات المتحده على اسرائيل غير متناسبه مع حجم المجازر التي تقوم بها اسرائيل في فلسطين.
0: اذا ما الذي يمكن ان تفعله واشنطن لوقف الرغبه الصينيه في الاستحواذ على ملف الشرق الاوسط بعدما نجحت في السيطره على ملف العلاقات الايرانيه السعوديه؟
3: يعني من المبكر الحديث ان الصين ستستحوذ على مر الشرق الاوسط لانها لا تزال لاعبا يعني جديدا وهي يعني تقوم بخطواتها بحذر وتانن وليست يعني على الحلول محل الولايات المتحده الامريكيه، ولكنها هي وروسيا يعني بدأت في لعب دور في المنطقه، روسيا من خلال تدخلها في سوريا، من خلال يعني لقاءاتها بحركه حماس، خلال علاقتها مع ايران، والصين كذلك من خلال رعايتها الاتفاق مع السعوديه وايران، من خلال الان قيادتها للمجموعه العربيه الاسلاميه في موضوع وقف العدوان على غزه، لكن يعني الصين لا تزال يعني تتدخل بخطوة خطوه ولا ولا ليست مستعجله، وحتى الولايات المتحده لن يعني لها ب يعني لعب دور رئيسي كبير محلها في في الشرق الاوسط. آه الولايات المتحده لا تزال تمتلك يعني اوراقا قويه سواء من خلال علاقتها التحالفيه العضويه مع الاحتلال الاسرائيلي من جهه، من خلال علاقاتها ببعض الدول العربيه الرئيسيه في المنطقه سواء في دول الخليج او في مع مصر والاردن، آه لان يعني حتى الصين علاقاتها جيده مع الدول العربيه ولكن ليست علاقات تحالفيه قويه كعلاقات الولايات المتحده. لا تزال المشكلة ليست فقط في الولايات المتحدة المشكلة في بعض الدول العربية التي لا تزال تراهن على الأمريكا وعلى يعني كما قال حينها الرئيس المصري الراحل انور السادات أن كل الأوراق بيد الولايات المتحدة الآن أوراق لم تعد بيد الولايات المتحدة أوراق اللعبة أصبح هناك ألعاب أو أوراق لاعبون كبار الصين وروسيا وإيران وتركيا يعني يجب أن تؤخذ في الحسبان الولايات المتحدة تراجعت قوتها عالميا واقليميا ويجب يعني ان تفكر الدول العربية والاسلامية بان بان هناك تغيرا دوليا وان هناك نظام عالمي جديد بدا يعني ينشا ويجب المراهنة على ادوار اخرى لدول كبيرة وليس هناك يعني كتب واحد يمكن المراهنة عليه يجب العمل على تعدد الاقطاب وعدم الاستفراد بالقضايا الدولية والمحلية بحديثي
0: الى رئيس مركز الدراسات الاسيويه والصينيه الدكتور هيثم مزاحم من بيروت نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت